0: Vamos a, a alabar al Señor a través de la meditación de su palabra. Quiero que abran sus Biblias en la carta de Santiago a la iglesia. Santiago es el hermano, medio hermano del Señor Jesucristo. El uh, uh, Señor Jesucristo se le apareció a él después de su resurrección. Y, uh, y lo hizo líder, esa, esa confrontación lo hizo un líder de la iglesia. Escribió una carta, es que la que estamos leyendo está antes de Apocalipsis, antes de uh, Juan, antes de Pedro, entre Hebreos y Pedro, está Santiago. verdad Santiago el capítulo es el capítulo 4, el verso es el verso 13. Y vamos a leer la palabra de Dios hasta el verso 17. Dice la escritura así. Vamos ahora. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, dice la escritura. Y el que has, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado el Señor bendiga su santa palabra aquí. Vamos a hablar de la autosuficiencia del hombre, que en general el hombre natural ¿verdad? se siente autosuficiente. No necesita, ya llega a cierta edad, no necesita de nadie. A veces nuestro orgullo hace que seamos así, no ocupamos ayuda. Yo lo puedo hacer solo, ¿verdad?, la autosuficiencia es también conocida como autoabastecimiento. Es una forma de vida de ciertas personas en la que cierta persona se encarga de obtener todos los bienes uh, económicos y necesarios para, para su subsistencia, para vivir. De esa forma, la necesidad que hay en sus vidas es simplemente mínima o no, um, no necesita de una ayuda um, exterior. Este esto es a menudo visto como la máxima expresión de la autonomía personal e independencia individual, el llegar a ser completamente independiente, ¿verdad? Puede ser que sea a través de una buena educación, puede ser que sea a través de un buen oficio, ¿verdad? De lo que sea un buen trabajo y entonces la persona se hace o se siente suficiente, ¿verdad? Para enfrentar todo lo que le venga en esta vida, ¿verdad? Es autosuficiente. No necesita de nadie. No ocupa ayuda de nadie. No, no ocupa ayuda de nadie. Mucho menos de Dios. Es más, Dios no le ha ayudado a esa persona, entre comillas. So la autosuficiencia es simplemente, hermanos, es hacer o planificar sin Dios. Es lo que podemos ver aquí. Obviamente vemos a hombres, que mujeres que um, no, no, no reconocen a Jesucristo ¿no? y son, son bendecidos. Pero a eso Dios no le agrada. La autosuficiencia, como vemos en esta parte de la Escritura, es simplemente hacer o planificar cosas sin poner a Cristo o a Dios en nuestros planes. En nuestros planes, ahora es bueno planear, obviamente, es bueno hacer los planes, ¿verdad? Pero Dios o Jesús tiene que estar en nuestros planes envueltos. Muchas veces decimos, eh, tengo que ir mañana y voy a ir y hacemos esto y lo otro. Y es nuestra cultura, es nuestra forma de ser, porque así somos por naturaleza pecadores. Y a Dios no le gusta esto, le dice, ¿verdad? Eso Es jactancia, es soberbia, eso es malo, es malo. Pero es bueno hacer planes, es bueno hacer planes, ¿verdad? dice la Escritura, especialmente cuando empezamos un nuevo año, ¿verdad? tenemos planes, tenemos metas, ¿verdad? tenemos que planear nuestra vida, tenemos que planear nuestra, tal vez nuestra carrera, ¿verdad? nuestro futuro, ¿qué, qué va a pasar adelante, tenemos que hacer eso, inclusive la Escritura lo dice, ¿verdad? Es, muy, es muy claro al, al, al respecto, debemos, no debemos ser perezosos, no debemos ser perezosos ni necios al, al trabajo, ¿verdad? Tenemos que eh, hacer planes para nuestros trabajos, ¿verdad? Tal vez uh, pensamos ir a la escuela o tal vez tener una, una, un trabajo diferente, etcétera. Busquen su Biblia Romanos capítulo 12, si lo puede obtener rápido, Romanos capítulo 12. Libro de Romanos capítulo 12. Dice la escritura, el verso 11, en lo que se requiere diligencia, ¿verdad? Hacer las cosas que tenemos que hacer, dice, no perezosos, no perezosos, fervientes. Entonces tenemos, la escritura nos dice, ¿verdad? Planificar acerca de nuestros negocios, planificar acerca de nuestros trabajos, planificar acerca de nuestras vidas, es bueno. Pero... Tenemos que añadir a Jesús, tenemos que añadir a Dios en nuestros planes, en nuestros planes. A pesar de esta, de esta parte de la Escritura, hermanos, vemos que la mayoría de hombres y mujeres planificamos nuestras vidas sin Dios. La mayoría de nosotros planificamos nuestras vidas y vamos delante a nuestras vidas sin Dios, no lo tomamos en cuenta. Dice el verso en Santiago 4, 13. dice, vamos ahora que decís hoy, Mañana iremos a tal ciudad, ¿verdad? Y vamos a hacer esto, mañana voy a, voy a hacer ese trabajo, voy a meterme, ¿verdad? Este, tal vez, oh, no sé si es alguna, algo legal, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo, ir a una corte, o si es de construcción, ¿verdad? Aventarse unas cuantas paredes, y, y lo hacemos, y planeamos, y decimos, lo voy a hacer, ¿verdad? Como si de veras estuviéramos seguros que nuestra vida está en nuestra propia voluntad, y, y no es así. No es así, pensamos y planeamos en cómo engrandecerlos y está correcto Pensamos y planeamos en cómo obtener más dinero Pensamos y planeamos en cómo obtener un mejor trabajo Cómo darle mejor educación a nuestros hijos, cómo sacarlos adelante Pensamos y planeamos cómo es de que vamos a salir adelante con nuestros, uh, nuestros deberes financieros Y otros tipos de deberes, ¿verdad? Hacemos planes, hacemos esfuerzos en disciplina y, y aprendemos cosas, ¿verdad? nos educamos y vamos hacia adelante ¿verdad? Y, y hay mucha gente competente afuera, muy, mucha gente muy, 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 muy inteligente Muy um, capacitada para muchos trabajos, muy, muy buena gente El detalle es de que no damos el reconocimiento a Dios No lo damos el reconocimiento a Dios Dice aquí el verso 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y vamos a traficar, a hacer negocio y ganaremos dinero, ¿verdad? Vamos a hacerla grande, vamos a planear, vamos a hacer este, ese tipo de negocios, vamos a hacer ese, esa, esa transacción, vamos a unirnos a hacer este, ese trabajo. Pero no se menciona a Dios, dice simplemente iremos y, y haremos, traficaremos, ganaremos, y Dios no se menciona para nada. Um, hablarlo de personas que son realmente capacitadas y muy, muy, muy inteligentes. Uh, yo conocí a esta persona que era muy, muy uh, inteligente. Sí, tenía un buen puesto en uno de los edificios en Los Ángeles. Él... Uh, Así, uh, uh, él es un manager, era un manager de, de una oficina legal Donde metían muchas demandas Y, y era muy, su trabajo era muy técnico Y me hablaba, decía que uh, Muy orgulloso de su capacidad ¿verdad? De que él había salvado la compañía De varias demandas millonarias Y de varios, varios casos que tenían que someterse a tiempo Y, y decía, no, pues yo soy, yo soy bien abusado Y bien clever y dice, Yo me las sé todas, todas ¿verdad? Y me dice, ¿qué opinas tú? Y le digo, bueno, yo pienso que Dios te ha dado la bendición de hacer así. Y, y me dice, no, no, no fue Dios. Así me dijo, no fue Dios. yo ¿Cómo que no fue Dios? Así soy yo, mi inteligencia, mi capacidad. Mi, 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 yo soy inteligente, yo soy el mero mero. ahí yo lo que yo digo se hace. Órale. Así hay gente de, de, de se dice, se jactan. De la escritura. Dice Proverbios 27, 1. Si lo tienes tú en tu Biblia, si no puedes marcarlo, Proverbios 27, 1. Dice: No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, no sabes qué va a pasar mañana. No sabes qué va a pasar mañana. Dice el verso, una vez más, 13, ¿verdad? Que, que este dice: Ahora vosotros los que decís voy a hacer tal cosa y voy a, a, a trabajar en esto y en el otro, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque yo lo puedo hacer. El verso 14 dice: en, Volviendo a Santiago 4, 14 dice: Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? En otras palabras, no sabes si vas a vivir mañana. No sabes, no sabes si vas a vivir mañana o no. Vamos ahora, dice, los que decís, oye, mañana haremos esto y tal, a tal ciudad estaremos allá un año, dice, inclusive planean hasta un año y vamos a hacer ciertas transacciones y vamos a ganar mucho dinero cuando no sabes qué va a pasar el día de mañana. Y esto es lo que a Dios simplemente no le gusta. ¿Por qué no es correcto hablar así? No, no ofendemos a nadie. O mañana voy a ir a ver a tal persona, ¿verdad? Voy a hacer ciertos contratos. O, o mañana voy a ir a la escuela, ¿verdad? O mañana voy a aplicar para tal trabajo. Y, y no, hay, no se dice. No, yo no veo nada de malo ¿verdad? en mi carne. Pero la palabra de Dios nos dice esto. No es correcto ante Dios hablar de esta manera. O planear de esta manera, dice la palabra de Dios. Porque nosotros. No somos nada comparable con Dios, porque dice la Escritura ¿Qué es vuestra vida y quién es Dios. Dios es todo creador poderoso, el infinito, el más, ser más poderoso y perfecto y sabio. Él conoce lo que hay mañana y pasado mañana y el día después de mañana y hasta el fin de nuestros días y de todos los días de la eternidad. Pero, ¿qué es nosotros? Dice la escritura, si tú ves en el verso 14, dice, que es nuestra vida. Ciertamente es que neblina es neblina. ¿Qué es la neblina? Solamente un vaporcillo que amanece de repente en la mañana y después se va. Dura unas horas. Esa es nuestra vida, dice la escritura. Aparece por un tiempo y te vas por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es lo que somos nosotros, que es Dios. Dios es eterno, Dios todo lo conoce, todo lo sabe. Y aquí nos dice que esa forma de hablar no, a él no le gusta, no le gusta. Dice, pero dice, ¿por qué nosotros no somos nada? comparable con Dios, obviamente, pero No somos nada comparable con Dios. No es correcto ante los ojos de Dios que hablemos así, especialmente si somos hijos de Dios, si conocemos la palabra, porque Él es el único sabio y todo conocedor, el único Dios verdadero, el que conoce todos los tiempos y conoce lo que mañana va a ser. Dice la escritura, en lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos. Si estás conmigo, es lo que dice la escritura aquí. En lugar de decir mañana voy, voy a hacer esto y lo otro, voy a ponerle gasolina en mi carro, inclusive muy, 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 muy sencillo, dice primero Dios dice esto, sí, en lugar de que digas eso, dice si Dios me da vida, si el Señor quiere, viviré y haré esto o aquello. Sabemos, hermanos, que la escritura tiene un consejo para nosotros, para comenzar en este año y, y aunque parezca algo silly muy sencillo que no tenga tal vez mucho impacto está aquí en la palabra de dios tenemos que empezar a planear con cristo nuestras vidas tenemos que aprender a planear o darle la gloria a dios en esas cosas en cada momento de nuestra vida porque eso ¿qué es lo que dice aquí el señor si tú ves en el verso 16 de Santiago 4 dice así, pero ahora os jactéis o perdón, os jactáis en vuestras soberbias. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. ¿Qué es la jactancia? Aquí está y aquí está el detalle de estos versos. Eso es, la Biblia, el Señor está hablando a estas personas en todo general, cristianos o no cristianos que son Grandes en orgullo, jactancia. Una vez un maestro le decía, bueno, ¿quién de ustedes es orgulloso? Y nadie levantó la mano, nadie levantó la mano. Todos nos queremos muy bien, pero ya al final de la clase ya todos nos veíamos pues, mal, porque sí, todos somos orgullosos, todos somos orgullosos. Y vemos que la jactancia es esa altanería, es el sentirme I don't need your help, I don't need God. no cupo de Dios, yo no ocupo de Dios, yo todo lo he hecho bien, no ocupo de Dios. Recordemos a Nabucodonosor, él hizo este gran imperio y que vemos un día dijo, oh, yo soy gran Nabucodonosor que hice toda esta tierra, verdad esas, esas leyes y pues de repente Dios se enojó y, le, y, le, y lo, lo puso loco, lo puso loco. Que, que, se, que se quitó la ropa y se fue a vivir como animal muchos años. Eso dice la Biblia. Lo loco O sea, a Dios no le gusta ese tipo de cosas. No le gusta ese tipo de cosas. La soberbia, la jactancia es pecado. Es pecado que Dios no quiere ver en su pueblo. Dice Corintios capítulo 1. primera de Corintios capítulo 1, verso 26 al 29. Dice la Escritura, consejo a nosotros: dice, pues, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios o aquí sea, está diciendo Dios fíjate que no seas tan inteligente no te creas tanto verdad que te la sabes de todas todas porque va a llegar alguien que no tiene ni la mitad del conocimiento tuyo ni la mitad de la educación que te va a sentir simplemente te vas a sentir uh, vergonzoso ¿por qué? porque delante de Dios nadie se jacta Delante de Dios nadie dice, oh, yo soy esto y el otro. Así dice el verso 27, sino que el, lo necio del mundo escogido es para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogido es para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para hacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacta en su presencia de boost, you know, de boost in, before the Lord. Nadie va a hacer eso. Nadie, imposible, solamente Dios es que recibe la gloria. Y por eso, ese tipo de, de, de hablar, como dice, ¿verdad? Yo haré esto, haré el otro, sin planear, sin poner, decir Dios, primero Dios, si me da vida, voy a hacer esto. El detalle aquí, hermanos, es reconocer a Jesús. El detalle aquí es reconocer a Dios. Reconocer que realmente estamos, realmente tenemos que, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, reconocer que realmente Él es nuestro Señor. Es realmente Jesús tu Señor. Lo sigues, le haces caso a lo que dice. O nada más, you know, es, estamos, no sé, uh, tal vez vacilando. Pero ¿qué detalle es esto, verdad? Reconocer. Reconocer a nuestro gran Dios Salvador Jesucristo. Eso es lo que, debe, lo que los está enseñando aquí, en esos pequeños detalles. Primero Dios, si Dios me presta vida, voy y hago esto o hago lo otro. Primero Dios. Solo Él sabe. Y, y esto es lo que dice, ¿verdad? Al final, el que sabe hacer lo bueno no lo hace es pecado. Solo ver esa parte de la escritura vemos de que... Es una ofensa para Dios hablar y planear de la manera que hemos ilustrado. Nos revela a través de la Escritura y de su apóstol Santiago cómo es de que debemos decir, y lo dice en el verso 15, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Estamos viendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo, si el Señor nos presta vida. No sabemos si vamos a vivir las próximas horas del día hoy. No saben ustedes, para hace unas dos semanas estaba una, una noticia de, de un jugador de fútbol, un joven de 28 años, lleno de vida fuerte y sano, eh, increíble. Se llama Lorenzo, se llamaba Lorenzo Talifeo. Y Mario murió de repentinamente, hermano, murió repentinamente, joven. Y, y, y no, gracias a, mí, gracias a Dios, a mí, estamos nosotros no tan, no tan buenos de salud y los cielos nos mantienen. Un joven lleno de vida, saludable, 28 años. ¿Qué pasó? Murió. Repentinamente murió. Entonces, no sabemos realmente, y por esa razón, Dios nos dice cómo hablar, reconociéndolo a Él en todo tiempo, reconociéndolo, reconociendo al Señor a todo tiempo. En ese año que comienza, debemos acceso a nuestras vidas a Cristo. Hágalo parte de su mundo, de sus planes, de sus planes. Uno de los resultados de planear sin Dios cuando Hacemos planes sin Dios, modificamos y planeamos y hacemos y algo falla, entonces nos, nos falta la paz, nos falta el gozo, estamos tristes, cae depresión. ¿Todo por qué? Porque no los pusimos en la mano de Dios. Dice el Señor en Mateo 6, 19 al 21, no os hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. No, no aquí dice. Donde ladrones miran y hurtan, sino haz tesoros donde en el cielo. Donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones dominan y hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, que dice ahí? Va a estar tu corazón, va a estar tu corazón. Vemos que cuando planeamos con Cristo, planeamos con Dios, le damos al Señor nuestra vida, nuestros sueños, nuestro futuro, lo que más queremos, nuestros hijos. Estamos en los planes de Dios, vamos con el Señor, vamos de la mano de Cristo, vamos como la palabra dice, haciendo caso de lo que Él hace y dice, perdón, en su palabra. Estamos en, su, estamos en sus planes. A veces la gente viene y dice, Ay, no sé qué, cuál es lo que Dios quiere de mí, o si nunca lo incluimos en nuestra vida, ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pero si estamos caminando de la mano de Dios, siempre reconociéndolo, todo el tiempo sabemos que lo que va a pasar en nuestras vidas está controlado por Él, es controlado por Él. Y es la voluntad de Dios que nosotros pasemos por ciertas dificultades. Y vemos que la Escritura, que eso es, eso es correcto. Pero dice el Señor aquí, empieza a planear, no solamente para tu futuro con Cristo, sino para la eternidad, para tu eternidad. Tu corazón, donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. O sea, empecemos, hermanos, este año, una reconciliación, ¿verdad? Y permitir que el Señor realmente sea parte de nuestra vida. Que sea realmente nuestro Señor. Y empezar a practicar y a planear para la eternidad. Para la eternidad. Porque dice en Colosenses 3.2. Poned la mira en las cosas de arriba. Es lo que dice la escritura. Si lo tienes ahí, escríbelo. Léelo después. Colosenses capítulo 3, verso 2. Dice, pon la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Dice así la escritura. ¿qué no? que ¿No tiene sus Biblias. Así dice. Pon las cosas, pon la mira en las cosas de arriba. del cielo, las eternas eterno. Eterno, donde, donde los tesoros, lo que tú haces va a ser atesorado para ti y no se va a perder. Dice, no las cosas de la tierra, porque aquí en la tierra nada te vas a poder llevar. Así como dice la canción, pero también dice en Timoteo 6, primera carta a Timoteo capítulo 6, verso 7, dice, porque nada hemos traído a este mundo, dice la Biblia, y sin duda nada podremos sacar de este mundo. Nada podemos sacar de este mundo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, reconozcamos al Señor. Hagamos realmente ese compromiso de que si el Señor es el Señor, vamos a seguirlo a Él. Tal vez las cosas no han salido como uno espera, pero tenemos que preguntarnos, ¿estamos siguiendo a Cristo? ¿Estamos realmente de la mano de Él o seguimos como dice la escritura, somos insensatos y nos jactamos en nuestra propia soberbia pensando que lo podemos hacer nosotros mismos sin Cristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te, te, te dé la bendición de, de tener esa reconciliación. ¿verdad? Y poner las, la mira en las cosas de arriba, poner realmente nuestro corazón, dárselo realmente a Jesús porque donde está nuestro tesoro, ahí va a estar también nuestro corazón. Entonces vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a reconciliarnos y a, y a, a comprometer nuestras vidas con Él, que nos enseñe a vivir, verdad, que nos alinee que nos a buscar a través de la Biblia verdad, su, su palabra y su voluntad. Y así comenzar un, un año nuevo positivamente. Realmente, que, que sea un año de bendición. Tenemos un año que viene muy gris, muy, muy, muy oscuro, que viene en el 2021, pero en Cristo tenemos la victoria. Hay victoria en Cristo, amén. Hay victoria en Cristo, sí se puede en Cristo Jesús, pero tienes que estar en Cristo Jesús, no vacilando. que okay, Hacer un compromiso con Jesús. Vamos ahora, bendito Padre, te doy la honra y la gloria, Señor. Te pido perdón porque hemos de alguna u otra forma vacilado en nuestra fe, en nuestro caminar contigo. Vemos en tu palabra que hay detalles que te, que te son a ti importantes y hemos fallado en esos detalles, Señor. No te hemos reconocido en todos nuestros planes. Tal vez hemos blasfemado a decir, Voy a hacer esto y aquello sin antes consultarte, sin antes darte la gloria a ti o reconocerte, Señor. Padre, danos la victoria a cada uno de nosotros aquí presentes y en línea a la persona que nos están viendo. Que, que tú, Señor, nos reconcilies una vez más contigo, por favor. Enséñanos a seguirte, enséñanos a amar enséñanos a perdonar, enséñanos a vencer en tu nombre, enséñanos a confiar en ti, por favor darnos la victoria Señor como familia, como individuo como joven como familia sí, Señor, como iglesia permítenos Padre, gozar de tu presencia la cual es paz y gozo tu nombre. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.